0: Alicia avait une projection très détaillée de sa future maternité. Elle aurait un accouchement physiologique, un allaitement évident et plusieurs enfants rapprochés. Mais voilà que la ville joue des tours et fait en sorte que rien ne se passe comme prévu. D'abord la naissance, qui suite à des complications et une fatigue intense, finit en césarienne d'urgence. Des violences médicales, un allaitement douloureux et un choc tellement intense que trois ans après, D'autres enfants n'ont pas suivi. Avec Alicia, nous avons pu discuter en détail de ce qu'il s'est passé. Du choc post-traumatique qui a amené à des états de dissociation, à la dépression du postpartum qui a suivi pendant une longue période, à son sentiment d'avoir failli dans son rôle de mère, et pour finir, à sa prise de conscience sur le fait de projeter qui détruit et laisse un grand sentiment de culpabilité.
1: Ok, donc bah, du coup je m'appelle Alicia, j'ai 29 ans, euh, je suis en couple avec mon chéri depuis bientôt 10 ans, euh, mariée depuis bientôt 7 ans, enfin je dis bientôt parce que c'est cet été, ouais. et on a un petit garçon qui a eu euh, 3 ans fin mars. D'accord. Voilà.
0: Et euh, toi tu as toujours voulu avoir des enfants D'aussi loin que je puisse me souvenir, oui. Euh,
1: depuis toute petite, euh, j'ai toujours été un peu... Euh, quand il y avait des bébés,
0: j'étais là, je la couche, etc. etc. Euh, ma grande passion. <rire> et quelle image tu avais euh, Parce qu'à l'image qu'on se fait, tu sais, quand on est enfant, mmh. et même en grandissant, et des fois ça perdure, toi, tu avais quelle image euh, bah, quand tu pensais au fait d'être maman, d'avoir des enfants euh, Est-ce que c'était ultra positif Ouais, ultra positif. Et surtout que ma sœur a été maman avant moi.
1: Ouais, ouais. Euh, du coup, j'ai une nièce là qui est bah, la plus grande, elle a 8 ans. Et ma sœur, je l'ai toujours vue euh, assurée, tu vois, toujours. Et, euh, et pour la deuxième, pareil, il euh, n'y euh, a jamais eu de... Comment dire Je l'ai jamais vue dans un postpartum, tu sais, euh, dans le dur, tu vois. <rire> je l'ai jamais vue dans le dur. Pour moi, c'était facile, elle a toujours été... Tu vois, c'était ma sœur, c'était un peu comme, tu sais, comme ma mère, je ne ouais. les ai pas vues euh, tu vois, souffrir, etc., etc., euh, pour la petite histoire, ma sœur va peut-être rigoler, mais euh, pour te dire, ça, de, quand sa deuxième est née, il y avait une épidémie euh, de grippe ou quoi, donc on ne pouvait pas aller la voir à la maternité, et donc on a vu la petite six jours plus tard, et euh, genre on a passé toute la journée là-bas, euh, elle était en galère pour mettre son allaitement en route, mais on... pas qu'on l'a pas calculé tu vois, moi je lui avais fait un baume et tout, naturel, tout ça... Mais on est resté toute la journée. Le soir, elle a fait des gaufres. Genre, c'est ma sœur qui a fait des gaufres. On devait oui. être une petite dizaine et tout. La petite, elle avait six jours. Et avec le recul, tu vois, plus tard, moi, en ayant accouché, je lui ai dit, mais pourquoi tu nous as pas dit de partir, tu vois? Il dit, mais je pouvais pas, tu vois. Enfin, pour elle aussi, ça avait été un, ça avait été un moment un peu difficile. Mais tu sais, euh, bah, c'était la première à être maman. Euh, tu vois, euh, du coup pour avait moi... personne
0: pour se dire, euh, enfin pour trouver ça anormal en fait, parce que personne n'en ouais. parle. Il n'y avait pas l'espace pour se dire, bah attends, là ce qu'on fait c'est pas cool et ça devrait être l'inverse en réalité. Ouais, mais pas du tout. Et du coup, ouais nous on
1: était là en bonne, on passe un super bon moment en famille. Les gaufres elles sont trop bonnes, <rire> tu vois. Et avec leur cul, je lui dis mais plus, enfin jamais de la vie. Si j'avais été maman à ce moment-là, je l'aurais laissé faire, tu vois. J'aurais, j'aurais fait les gaufres. <rire>
0: Mais justement, mais le, parmi les invités, parce que tu dis qu'il y avait ta maman, elle s'est ouais. pas, elle, aperçue que peut-être ta, ta sœur avait besoin, euh, donc sa fille, avait besoin de repos, sachant qu'elle, elle, elle est passée par là et qu'elle a peut-être eu, euh, même si tout s'est bien passé, mais tu vois, de la fatigue, besoin de se retrouver, besoin de ne serait-ce que de dormir
1: Ben non. Je pense que... Alors après, sur le coup, tu vois, quand j'en ai parlé avec ma sœur après coup, euh, elle m'a dit, ben, tu, tu vois, qu'elle n'avait pas osé, elle n'avait pas osé nous dire euh, les choses mmh. et euh, du coup je pense que bah, ma mère à son époque quand elle nous a eu donc il euh, y a 29-35 euh, ans pour ma sœur et moi du coup euh, elle aussi elle n'a pas eu d'espace de, pour dire les choses et je pense que tu vois c'est un peu moi qui suis arrivée euh, on va en parler après mais c'est moi qui est qui vraiment euh, genre dit euh, postpartum faut qu'on en parle tu vois ouais. ça, ça va pas du tout
0: tu as inauguré quoi
1: <rire> exactement
0: et toi tu as été la première à devenir euh, mère, je veux dire tu n'avais pas d'amis de cousines, euh, une collègue, je sais pas, quelqu'un qui, euh, qui a ton âge, qui vient de la génération et qui aurait pu mettre elle aussi le haut là tu vois, et, et te faire part de certaines difficultés ou de ressentis plus ou moins négatifs qui auraient entaché bah, toi ton, ton, ta, ta projection sur la maternité euh, pas tellement euh, de mon groupe d'amis très très proches,
1: il euh, n'y en avait que deux qui étaient mamans euh, on avait parlé un peu des difficultés, mais euh, après, leurs leur difficultés versus, bah, du coup, mon accouchement, tu vois, ça... En gros, je, en fait, je savais après que ça pouvait être un peu difficile. Mmh. Tu vois, par exemple, une, pour moi, le, ce que je, je retenais beaucoup, c'était euh, la mise en route de l'allaitement, tu vois. Ça peut être un peu difficile. Mais par exemple, parler euh, des pertes de sang... Parler des tranchées, euh, les tranchées, je les ai découvertes euh, bah, dans le dur, hein. <rire> juste après. Puis en plus de ça, toi, par rapport aux tranchées, euh, tu vois, on dit tout le temps, enfin, euh, on dit souvent que c'est euh, à partir du deuxième enfant. Mm. Euh, du coup, moi, quand j'ai compris que j'avais mal, je me suis dit, bon, ça va passer vite, parce que c'est mon premier, mais en fait, tu vois, j'avais fait une fausse couche avant. Et je pense que,
0: du ouais. coup... Euh... L'utérus, lui, a comptabilisé ça comme étant le ouais. deuxième, en réalité. Je
1: pense. Ouais. Je pense. Et ce ce du qui coup, est vrai, vraiment, hein,
0: est... physiologiquement parlant, c'est un deuxième.
1: Mmh, c'est ça. Et du coup, ouais, les tranchées être euh, compliquées. Mais j'en avais pas entendu parler avant de les vivre, tu vois.
0: Comment c'est passé Donc, du coup, tu tombes enceinte Oui. Euh, c'est à quelle période Enfin, quand est-ce que tu tombes enceinte, exactement euh... Alors, j'ai fait une fausse couche en juin 2018
1: et ouais. euh, je tombe enceinte de mon fils en juillet 2018.
0: Ok, ah oui, donc très, très ouais. rapide en fait. Et ouais.
1: puis, ouais. puis ma, en fait, ma gynéco et mon médecin traitant m'avait dit à ce moment-là, bon, ben, euh, fausse couche, il faut attendre le retour de couche, ce ne sera pas pour tout de suite, euh, reposez-vous, etc., etc. Donc euh, moi, je me suis dit, bon, ben, c'est un peu pour la première fois, genre, euh, je lâche prise complètement, mm -hmm. genre, euh, je vis. Et puis, euh, puis c'est tout. <rire> en fait, je suis tombée enceinte et je n'ai pas compris. Là, pour le coup, je me suis dit, euh, tu vois, toutes les fois où j'ai voulu que ça arrive avant, bah, ouais. ce n'est pas arrivé. Et j'ai fait une fausse couche. Et ça, enfin ça, vraiment, genre, il y a trois semaines d'écart entre les deux, tu vois.
0: Et du coup, comment tu le vis alors, cette, euh, cette grossesse inattendue après un événement beaucoup moins, euh, beaucoup moins agréable euh,
1: ben, Le premier trimestre, difficile, parce que euh, j'étais terrifiée à l'idée de, de faire une deuxième fausse couche. Euh, après, grosso modo, la suite, euh, s'est bien passé. Alors moi, physiquement, euh, j'étais au max de ma vie. C'est-à-dire que la moindre nausée, c'était super. Je suis enceinte. Ouais. Euh, tous, les... <rire> tous les symptômes, c'était. En fait, ça confirmait que j'étais enceinte et j'étais, euh, j'étais trop heureuse, tu vois. Et ça a été compliqué hein. pendant cinq mois. Je mangeais de la semoule au ketchup. Les <rire> envies très bizarres. Mais enfin, euh, ça a été. En fait, avec le recul, je me dis, en fait, c'était chaud ce que j'ai vécu mais j'étais tellement heureuse et reconnaissante de vivre ça que euh, que pour moi physiquement c'était une belle grossesse tu vois.
0: Ouais. Oui parce que ça prouvait qu'il y avait la vie en fait et ouais. si pour porter la vie il fallait passer par là bon bah c'est pas si grave quoi, c'est ça. Exactement. <rire> Et comment se passe la suite jusqu'à bah, jusqu l'accouchement Est-ce que, est que tu te renseignes davantage Est-ce que tes, tes recherches se limitent à l'accouchement et à la préparation de l'accouchement Ou alors tu commences à découvrir éventuellement qu'il y a un après et qu'il n'est pas forcément évident
1: euh, Alors déjà, je mise beaucoup euh, sur l'accouchement. Beaucoup, beaucoup sur l'accouchement. Et aussi beaucoup, beaucoup sur euh, l'allaitement. Pour moi, en fait, si tu veux, je me, je me renseigne sur l'après vis-à-vis -vis du bébé, mm. euh, donc l'après, c'est l'allaitement, mais, euh, mais pas moi, ce que je peux potentiellement vivre, euh, donc pour l'accouchement, j'avais un projet de naissance euh, physio, euh, à fond, <rire> euh, du coup, tu sais, tout ce que je pouvais faire, on a fait, euh, donc j'ai été suivie par ma gynéco, euh, une sage-femme avec euh, laquelle on faisait de l'aptonomie, euh, j'ai vu un ostéo, euh, j'ai mangé des dates, des, feuilles de des infusions de feuilles de framboisier, j'ai marché. Enfin, euh, tu sais, là, tout, tout ce qu'on peut faire tu, de naturel pour se préparer, euh, je l'ai fait. Je ouais. m'étais même fait tu sais, un petit sérum avec l'huile essentielle de clou de girofle, je crois, pour le jour J, tu sais, pour les contractions, etc. Parce que
0: c'est l'anesthésie, en fait. C'est un peu... ouais. côté anesthésien. Ouais.
1: Du coup, ouais, j'avais préparé ça. Euh, on était vraiment. Puis avec mon mari, tu vois, il, il me suivait à fond. Il savait, fin, de toute façon, que c'était par moi que l'enfant allait arriver. Du coup, lui, il était vraiment soutien, euh, mais à fond. Et euh, du coup, voilà, on était très, très sur euh, euh, l'accouchement, parce que du coup, avec la fausse couche, la grossesse, etc., euh, on s'était dit que bah, l'accouchement, ça serait le début de la vie à trois, et qu'il fallait que ce moment-là, il ne soit euh, pas parfait, parce qu'on ne maîtrise pas tout, mais qu'en tout cas, que de notre côté, on ait tout fait pour mieux vivre le moment. Hum... Mmh. Donc voilà. Et après, pour l'allaitement, j'étais au taquet aussi. J'avais acheté le manuel illustré de l'allaitement. Euh, je ne sais pas si tu connais. Oui, oui.
0: Je ne euh... l'ai jamais lu, mais je l'ai vu passer euh, plusieurs fois. Ouais, donc
1: il est, il est vraiment chouette. Mon mari l'a lu aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ben voilà, On était vraiment allaitement. J'avais bien regardé par rapport aux freins restrictifs. Je savais, euh, par exemple, enfin, le repérer si euh, mon fils en avait potentiellement un, etc. J'étais vraiment. Euh, Ouais, sur l'après, j'étais vraiment sur le bébé. Mmh.
0: Et comme euh... beaucoup de gens, hein, en réalité.
1: Ouais. Mais tu sais, la pensée elle vient de me... de me venir là en te parlant, c'est qu'en fait, j'ai toujours su que j'allais être maman. Du coup, je ne me suis jamais posé la question de « est-ce que je serais une bonne maman ?» Parce que tu sais, c'est comme si c'était... Euh... En gros, comme si j'étais née pour ça, et que si je suis née pour ça, ça ne peut pas mal se passer. Donc, je je fais tout pour... Euh,
0: pour lui, le bébé qui, lui. du coup, sera dépendant, fragile, euh, etc. C'est et, ça. Euh, on est quand même très suivi pendant euh, la grossesse et notamment dans les dernières semaines. Euh, tu n'as pas eu la chance de tomber sur euh, une soignante, un soignant qui t'aurait éventuellement parlé de l'après, ne serait-ce que physiologiquement, tu vois, pour les lochis, pour euh, les tranchées, pour un risque d'épisiotomie, tu vois, qui complique quand même les premiers jours et les premières semaines euh, post-accouchement.
1: Euh, ben, pour, pour l'épisiotomie j'étais renseignée moi-même je l'avais mis dans mon projet de naissance que je préférais peut-être par exemple avoir une petite déchirure qu'on fasse une épisiotomie ça j'étais au en fait si tu veux j'étais au courant pour le D-Day
0: <rire> mais ce que ça impliquait par après ah oui toi tu te, tu te projetais même pas en fait sur non. ce que ça voulait ah, dire dans les semaines sur les deux trois prochains mois euh, post-accouchement. en fait
1: c'est ça en fait, en fait j'étais concentrée sur je savais que j'allais potentiellement avoir mal au sein je connaissais les mastites je connaissais les crevasses je connaissais les euh, le muguet etc etc enfin en, en, en gros tout ce qui concerne l'allaitement mais euh, ce qui peut enfin euh, tu sais tout ce qui est au niveau de l'intimité euh, j'étais pas j'étais pas dedans <rire> enfin je savais qu'on que j'allais saigner après ouais. Mais en gros, pour moi, c'était... J'allais avoir des règles long, longues, tu vois. C'était ouais. pas... Euh...
0: Comme d'habitude, quoi. Ça allait être normal, ouais. en fait.
1: C'est ça. Normal, mais plus longtemps. C'était... Euh... Et puis, il fallait passer par là. Tu vois, je me suis pas posé la question de... Puis, tu vois, je voyais ma sœur, je voyais mes, enfin, mes deux amies qui étaient déjà maman. Et je les voyais bien, en fait, tu vois.
0: Ouais. Personne euh... ne, te, ne, ouais. ne faisait état de tout ça, d'un truc qui les aurait perturbés ou... Euh dérangé et au niveau émotionnel, même psychique, tu t'es pas dit tiens, mais si c'est galère, comment je vais me sentir Est-ce que je vais me sentir déboussolée Est-ce que tu mesurais l'impact de, 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 de l'arrivée d'un enfant euh, dans la vie d'une femme Même quand tout se passe bien, tu vois, c'est quand même ouais. euh, on passe d'un état à un autre, c'est assez troublant quand même. Bah, en fait, euh,
1: je connaissais le terme de baby blues, mmh. tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon ben, vers le troisième jour, peut-être je vais pleurer. <rire> ah oui, c'était très méthodique, en fait. <rire> mais ouais, je, enfin, je me suis pas posé plus de questions que ça, tu vois, c'était... Euh, bah, peut-être que je serai un peu chamboulée, mais ouais, encore une fois, c'était tellement dans le « ça vient avec le bébé » que forcément, je vais réussir à gérer.
0: Ouais, tu toi, vois. tu t'es imaginé un package. C'est ça, exactement. <rire> Et euh, en fait, je vais réussir à, à surmonter ces petites épreuves euh, qui sont normales. En fait, tu les as normalisées comme étant des choses qui allaient arriver euh, successivement dans un ordre défini, euh, sans te ça. dire que ça pouvait être un peu la Java.
1: C'est ça. Et puis en plus, bah, du coup, de je te parlais de ma sœur. Euh, elle, sa première, elle l'a eue elle est en train de finir son diplôme. Ouais. Et donc, du coup, euh, elle a cumulé son postpartum et euh, la rédaction d'un mémoire, etc., etc. Donc, en fait, pour moi, ben, c'était un peu difficile. Enfin, pour moi, c'était difficile, mais parce qu'il y avait de la côté C'était pas le fait d'avoir un bébé qui était difficile, tu vois Mais je pense que ça, elle est trop forte <rire>
0: <rire> ça, ouais, tu t'es dit, c'est pas ça, forcément ouais. le fait d'avoir un enfant, c'est le fait de gérer un enfant avec euh, une vie ah, prenante, dit, ouais. ou des études, un boulot, euh, ou d'être, je sais pas, maman sous l'eau. Enfin, ça pouvait pas être le fait juste d'être mère, quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et du coup, le jour où j arrive, ouais. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: la catastrophe. <rire> D'accord. <Ouais. rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, le déroulé euh, de la venue au monde de ton fils
1: alors, en fait, du coup, euh, donc toujours très... Euh, J'étais très concentrée, moi. Très concentrée, j'ai mon objectif. Je veux pas de péridurale. Je veux accoucher naturellement. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que... Donc, euh, c'était euh, un vendredi. Euh, J'avais rendez-vous pour le... Rendu, euh, comment dire Le 9e mois. Mmh. Le bilan du 9e mois. Et euh, le midi, je suis au resto avec ma meilleure amie. Et là, je sens que j'ai des contractions genre qui commencent vraiment à me titiller, tu vois, c'était pas... Parce que j'ai eu deux semaines de faux travail, entre guillemets avant, et là, je sentais qu'on avait changé de... c'était une autre envergure, tu vois. On commençait à rentrer dans le dur petit à petit. Mmh. Et en fait, vu que j'avais mon rendez-vous à 17h, je me suis dit, bon, bah, tranquille, euh, j'attends 17h, je me prépare, je prends ma douche, machin, euh, je sens que c'est maintenant, enfin, que ça va, ça va arriver, mais vu que tu as le rendez-vous, je vais avoir euh, la confirmation. Donc oui. je pars à la maternité. Là, là, le trajet il est compliqué. Je suis dans la salle d'attente. Tu sais, je fais les 100 pas. Il est compliqué vraiment. Je me suis dit ah ouais. Donc là, c'est vraiment chaud quoi, parce que c'est c'est pas rien. Tu... Oui, c'est <rire> que le début en plus. Et oui, et c'est que le début. Et donc là, je marche. J'arrivais pas à tenir en place. J'arrivais pas à m'asseoir. Je fais les 100 pas dans la dans la salle d'attente. Et euh, du coup, donc il y a ma gynéco qui m'osculte Elle me dit bon bah vous êtes euh à deux bien larges donc vous montez tu vois donc euh, à la maternité donc moi je suis là je suis trop contente et tout euh, c'est maintenant euh, je suis encore euh, dans mon dans mon projet tu vois oui, oui. Euh, du coup bah, on monte on, on m'installe le monito tout va bien etc euh, on m'installe en, en salle de pré travail donc euh, mon mari repart chercher les affaires à la maison parce que lui m'avait dit non mais c'est ça se trouve c'est pas pour maintenant vraiment et tout donc il n'avait pas pris les affaires donc il part il mmh. revient et là, donc, euh, la soirée avance, euh, tout va bien. On me propose la, le bain, la baignoire euh, dans la salle nature. Donc, euh, je suis au max. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui... Enfin, tout se passe comme prévu jusque-là. Ouais, ouais.
0: Tout est aligné et... pour que tu fasses un accouchement physio comme tu le souhaites, quoi.
1: Ouais, exactement. Et donc, euh, donc là, je me mets dans le bain. Et en fait, je m'y endors pendant euh, deux 3 heures. Enfin, vraiment j'étais trop bien tu vois ouais. mais ça m'inquiète un peu parce que je me dis oh, c'est normal que ça s'arrête autant enfin même tu vois je, niveau des contractions ça tirait plus pareil et tout je me dis c'est quand même un peu bizarre donc on repart dans la chambre et là elle m'ausculte elle me dit vous êtes toujours à deux bien larges là je me décompose tu vois genre il est 3h du mat, je suis là depuis 17h bon c'est pas énorme non plus mais je veux dire ça n'avançait pas du tout quoi donc elle me dit ben reposez-vous on fait un bilan euh, d'ici 2-3h euh, du, coup, euh, du coup, voilà euh, vers 6h, quelque chose comme ça, je vais aux toilettes, je vois que je perds du sang et là je panique parce que je me dis euh, pourquoi. Enfin, pour moi, si je perdais quelque chose, c'était euh, les os en fait, tu vois. Mmh. Donc, je m'attendais pas à perdre du sang euh, avant que ça commence. Euh, du coup, j'appelle la sage-femme, elle m'ausculte et tout. Puis tu vois, là, elle me secoue le ventre euh, et elle me dit Bon, bah ça va pas trop, son cœur il répond pas, euh, faut que je le réveille
0: qu'elle me secoue dans tous les sens. Donc là, moi, je me dis « ok, ok euh, ». Mais, mais pourquoi Parce qu'il dormait, en fait Parce que je sais que ça arrive, et, et ça a eu un impact sur son rythme cardiaque.
1: Ouais. en fait, il ouais, y a son cœur qui ne suivait pas, parce qu'en fait, du coup, j'avais des contractions depuis la veille 13h.
0: Mmh.
1: Là, il était 6h du mat, et ça avançait plus, donc elle me réausculte de bien large encore. Euh, et donc du coup elle me dit bah écoutez je reviens et donc là elle arrive avec la gynéco de garde et la gynéco qui me dit euh, bah vous savez enfin vous, vous savez que quand vous nous voyez arriver c'est que c'est pas bon signe quoi du coup je dis oui et elle me dit bon bah j'ai bien lu votre projet de naissance mais là concrètement il va falloir euh, aider un peu, va falloir déclencher parce que ça avance pas donc euh, du coup, euh, ok. Donc là, c'est un peu difficile, mais je me dis non, mais je tiens en fait. J'ai vu plein de récits d'accouchement de euh, euh, déclenchement sans péri Donc moi, tu sais, c'est euh, je tiens.
0: Ouais. Et donc là, oui, me parce demande... que pour, pré... pour préciser, quand il y a un déclenchement, euh, et je crois que c'est des shoots d'ocytocine euh, de synthèse, c'est ça, ouais, qui ça. du coup n'ont absolument rien, enfin, euh, de, de naturel, même si ça aide beaucoup et ouais. c'est très dur. De, de tenir la cadence parce que ce ne sont pas des contractions euh, habituelles avec ce qu'on connaît, les petites phases de pause. Oh, ouais. C'est ce qui fait que beaucoup ont du mal à tenir. Ah, ouais. Même ah, si oui. c'est vrai, ça existe. Je crois avoir en déjà entendu le mot ouais. aussi, qui arrive à tenir. Et...
1: <rire> des guerrières, parce que laisse tomber. <rire> donc du coup, il euh, y a la station qui était là euh, pendant la nuit. Parce... Du coup, là, à ce moment-là, il est à peu près euh, 7 h Donc il y a le changement de garde euh, qui arrive. Donc il y a la sage-femme de la nuit qui m'installe en salle d'accouchement, qui m'installe mmh. l'ocytocine, etc., etc. Et donc elle part et, euh, et elle me dit bon ben bah, voilà, enfin euh, elle me met en confiance mais elle, elle doit partir. Et là je vois euh, le gynécologue arriver avec la nouvelle sage-femme. C'était un peu drôle parce que c'est le gynéco qui, euh, genre quelques années auparavant, m'avait dit que je pourrais pas avoir d'enfant.
0: Ah et bon là, Eh bien, dis ouais. donc, le karma.
1: <rire> je ouais. me suis dit, au fond de moi, je me suis dit, purée, il fallait que ça tombe aujourd'hui. Et dans une fraction de seconde plus tard, je me suis dit, bah, tu vois, ça te montre bien que c'est pas toi qui
0: décides. Hein. Ouais, c'est clair. Et
1: euh, du, coup, euh, du coup, il arrive la sage donc, avec la sage-femme qui se présente pas. Euh, et donc, euh, ils expliquent, bon, bah, voilà, euh, là, on on vous laisse un peu comme ça, et puis on revient d'ici une à deux heures voir comment ça se passe, etc. » Donc, ils partent, et là, en fait, on est tout seul avec mon mari, donc il masse tu sais, avec le, 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 le petit sérum que j'avais fait, etc. Euh, les contractions sont, commencent à être infâmes. <rire> et, euh, et du coup, là, je me dit, « Mais en fait, si c'est comme ça, je tiendrai jamais, tu vois. » Et donc, du coup, bon, ils reviennent, donc le gynéco, la sage-femme, et il me dit... Euh, ben, on, va vous pro on vous propose la rupture de la poche parce que, en fait, euh, là, là, vu comme vous êtes parti, euh, on en a pour plus de 10-12 heures. Euh, du coup, moi, je me dis 10-12 heures comme ça, je vais mourir. Donc, enfin euh, rompez la poche et puis voilà. En fait, la sage-femme s'installe, elle me rompt la poche et elle part. <rire> elle n'explique pas. Tu sais, là, fin, pour eh oui. la poche, c'est chaud, c'est un crochet. Euh, oui, c'est comme, oui.
0: comme un crochet de tricot. Là. Ouais, ouais, et oui, en il fait, frotte donc, euh, le, le bout et du coup, ça. Enfin, il ouais. perce pas concrètement, il frotte un peu comme s'il frottait un tissu, il me semble.
1: Et, euh, et du coup, elle part et elle euh, nous laisse comme ça et tout. Donc, euh, moi, bah, tu sais, je me répands
0: euh,
1: <rire> partout dans bah, la pièce. Bah oui, en plus,
0: c'est beaucoup de liquide quand même. Ouais. Oh, ouais.
1: et eh bien, c'est mon mari qui retourne la, qui retourne la pièce, et euh, qui cherche des, des trucs pour. Puis, il les met par terre pour éponger. Donc là, je me dis, c'est quand même chaud, parce qu'en fait, euh, tu sais à ce moment-là, je me dis, il n'y a, a rien qui va. On n'est pas accompagné, on est tout seul. Enfin, euh, moi, je suis toujours à deux bien larges, il n'y a rien qui avance, etc., etc. Donc bref, euh, arrivé vers euh, 11h, je crois, euh, on me dit, bon, ben, on vous laisse une heure. Si dans une heure, ça ne va pas mieux, on passe en césarienne, parce qu'en fait, euh, le cœur du bébé est monté à 210. Euh, et donc, du coup, bon, grosse tachycardie, euh, enfin, c'était inquiétant, quoi. Donc, euh, donc, on nous dit, ouais, on vous laisse une heure. Et, euh, et en fait, là, le, le gynéco, il me fait un toucher vaginal en plein pendant un pic de contraction. Je te laisse imaginer mais la mais douleur, oui. mais franchement, mais atroce. Et euh, bah, j'ai hurlé.
0: Mais il ne pouvait pas ouais, attendre ouais. que ça passe, parce qu'en plus, c'est pas... Même pour bah, lui, enfin sentir bien... Enfin, tu vois, c'est pas... Bah, il fait fait, pas à l'état normal, parce que pendant une contraction, tout, se, tu vois, tout, tout est en montée, donc... Euh... Bah, en
1: fait, il a expliqué en disant que euh, il voulait vérifier si euh, la contraction avait un effet sur le col.
0: Ah, ouais, d'accord. Oui, mais il pouvait te prévenir, euh, non enfin, ouais, ou bah,
1: Oui, il m'a dit bon, je vais y aller et tout, mais tu vois, même si on prévient, la douleur, elle est, est
0: ah oui, chaud. ça c'est clair. Chaud. Et euh, du coup,
1: euh, du coup là, à ce moment-là aussi, il fait une écho et en fait, il me dit ouais, bah en fait, le, le petit, il a le, il a les yeux tournés vers le ciel. Donc en fait, sa tête n'appuie pas contre mmh. le col et donc en fait, euh, quoi qu'on fasse entre guillemets, quoi qu'on fasse, on est un peu euh, condamné à la césarienne, tu vois, parce que mmh. ça n'avançait pas, enfin ça n'allait pas avancer.
0: Oui, parce qu'il faut que il, lui il appuie sur le col pour que le col se, se dilate progressivement jusqu'à. C'est ça, c'est ça.
1: Ouais. Et donc, du coup, euh, moi, je dis à mon mari mais il demande la péridurale parce qu'en fait, là, je vais mourir. Bah, tu Et du coup, euh, il, appelle, euh, il appelle et puis on dit bah non, on ne peut pas faire de péridurale maintenant parce que vu qu'on est en suspicion de césarienne, en fait, euh, tu sais, il y aura, s'il y a césarienne, il y a rachianesthésie. anesthésie. Donc, du coup, ben, il faut qu'elle attende. Donc là, il est 11 heures et genre on part en César, il était peut-être midi, midi et quart. Et là, en fait, ça a été euh, très, 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 très très dur à tenir. Surtout quand, en fait, ben, le gynéco, il venait juste de me dire que tout, toute la souffrance que je ressentais ne servait strictement à rien. Alors que moi, j'étais en train de me dire la souffrance, que, enfin, ce que je vis, en fait, ça aide à la venue au monde, tu vois alors, et donc, du coup, en fait, ben, cette heure-là, ça a été horrible parce que j'avais plus rien à, à quoi Sur me
0: raccrocher. À quoi te raccrocher, ouais. ouais. En plus, avais l'impression de subir dans le vent, en fait, quoi. Il n'y a même pas de travail derrière ou une compensation, tu vois. C'est vrai qu'on dit, bah, quand il y a une contraction, tu, tu sais que ça te rapproche de ton bébé. C'est ouais. un peu ce qu'on dit aux au, au futures mères, quoi, pour les, pour les aider dans la psychologie. Mais toi, oui, il t'a cassé dans ton. Euh... Il, il aurait dû te laisser croire, en fait, que ça a aidé, je pense.
1: Je pense, ouais, parce que franchement, euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, euh, j'ai plus qu'à attendre de mourir, tu vois. Ah et puis, je m'agrippe à mon mari comme ça, je le serrais fort. Et je lui dis, ça va, t'as pas trop mal. Et il dit, non, mais c'est toi, là, en fait. <rire> mais bon, ouais, donc c'était chaud. Et euh, du coup, ben, arrive midi, on part en césarienne, hein, sans surprise. Et euh, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que du coup, pendant ma prépa à l'accouchement, j'étais à fond phy euh, accouchement physio, c'est-à-dire que j'étais au courant d'épisiotomie, j'étais au courant de déchirures, etc. Mais tout ce qui allait avec césarienne, mmh. ben c'était le trou noir.
0: Parce que euh, tu t'étais absolument pas mise en tête que c'était une éventualité que tu... Pas du tout. Que tu vives une césarienne, en fait.
1: Ouais, pas du tout. En fait, moi, je, je me suis dit, je suis tellement préparée, tu vois que mmh. en fait, euh, comment dire Pour moi, c'était si, la césarienne, ça aurait été si le bébé est en siège, euh, si enfin, euh, tu vois, si euh, je sais vas, pas, ouais. ma grossesse jumelère, euh, euh, placenta prévia. Enfin, tu sais, j'étais au courant de ces choses-là, mais pas. Euh, mais déjà, il a toujours été bien positionné. Pourquoi au dernier moment il a les yeux vers le vers le ciel Enfin, tu vois, tout ça. Enfin, moi, enfin, quand on m'a dit on part en césarienne, je me suis dit. Euh, en fait, qui je suis, tu vois. Ouais. <rire> il y a fran franchement, il y a tout qui s'est effondré et ça, c'est devenu le néant. Je comprenais plus rien de ce qui m'arrivait. Et en fait, si tu veux, donc c'est là que, comme ça commence à devenir dur avec la sage-femme qui était là, c'est qu'elle me dit, euh, ah bah oui, on fait des plans, mais une fois confronté à la situation, il n'y a plus personne.
0: Mais c'est d'une violence. Du coup, est moi, même pas tu... bienveillant, quoi. Bah oui, mais surtout, je vois ouais. pas trop à quoi ça sert de, de piétiner quelqu'un comme ça, en fait.
1: Ouais. Mais, tu sais, sur le coup, tu vois, je lui dis, ben, j'ai quand même eu un double déclenchement, tu sais, entre trois sanglots et tout. <rire> Je faisais pitié. Et elle me dit, ben, vous parlez, euh, parlez d'un déclenchement, vous avez eu le dosage homéopathique. Et là, mmh. je la regarde. Et en fait, tu sais, genre, je me regarde. Et en fait, tu sais, je dois bouger du lit de la salle d'accouchement euh, au brancard pour aller au bloc. Toute seule, elle m'aide pas à rien du tout. Et en fait, ils avaient pris mon mari, tu sais, pour le mettre en vêtements stériles et tout. Mmh. Et euh, du coup, je me retrouve toute seule face à ces phrases et, 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 et je me dis « Non, mais en fait, il n'y a, y a rien qui va. » Il n'y a rien qui va. Donc, on arrive au bloc, il y a l'anesthésiste. Donc là, ça me fait plaisir parce que c'est celui que j'avais vu en rendez-vous. Enfin, tu sais, j'ai vu une tête un peu... Enfin, euh, que j'avais vu euh, 3 minutes 30 au rendez-vous anesthésiste, quoi. Et euh, donc voilà, il y a une infirmière qui était un peu sympa. Et, euh, et puis voilà, puis euh, donc on m'installe pour faire l'arachie anesthésie. Et, euh, et en fait, là, je fais une chute de tension et en fait bah, chute de tension moi je sais pas ce que ça veut dire à ce moment là la seule chose que je vois c'est que je vois tout en double et j'entends tout en écho donc euh, tu vois on m'allonge ensuite ben, du coup la césarienne tu sais t'es crucifié euh, sur ta... Oui, bah, il t'attache la... le les
0: avant-bras il ouais. y a un truc oui. vraiment où t'es
1: ouais, mobilisée ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà et j'entends l'infirmière qui me dit est-ce que vous sentez là et je sens en fait qu'elle me touche mais je sais pas ce qu'elle me fait tu vois Mmh. Genre, euh, voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, j'ai la sensation en fait, qu'on m'a secouée pendant tout le temps de l'accouchement.
0: Enfin, tu sais, c'est vraiment euh, bah, des vagues en fait sur mon, sur mon ventre. Que tu veux dire, au moment moi... où il retire ton fils, en fait, bah... c'est le fait de partir de gauche à droite, c'est ça
1: Ouais. Mais en fait, à partir du moment où elle m'a dit est-ce que vous sentez là, jusqu'au moment où je m'endors, après, ben, j'ai la sensation d'avoir été secouée. Mmh. Alors est-ce que j'ai euh, la notion du temps qui a été qui a été perturbé entre deux sûrement mais du coup euh, du coup voilà et en fait tu vois quand enfin euh, avec ma chute de tension et tout je j'ai vomi et euh, j'ai la phobie de vomir et donc là je pars en crise d'angoisse mais terrible parce que euh, ben, parce que phobie de vomir parce que euh, je sens que je suis à deux doigts de perdre mon fils parce que mon mari n'est pas là et tout et là il y a la sage-femme tu sais qui est postée contre le mur les mains dans le dos qui me dit euh, vous allez arrêter de pleurer, oui Vous allez devenir la, mère La même que tout à l'heure Ouais, la même que tout à l'heure. Mais la sorcière
0: elle... du jour, quoi, ouais, ouais.
1: d'accord. Et elle me dit, euh, vous allez devenir mère, ah, vous voulez que ce soit la première image qu'il ait de vous Et là, en fait, je me suis dit, il faut que tu tiennes pour le voir, mais genre, euh, disparaît quand même un peu, tu vois et euh, donc, euh, donc après je vois le, le gynéco arriver, mon mari qui est juste, euh, tu sais je tourne la tête je le vois, il me sourit mais tu sais je comprends même plus où je suis en mmh. fait, je comprends mmh. même plus où je suis et puis il parle de tout et de rien comme si c'était même pas notre rencontre tu vois, comme s'il se passait rien de fou ah désolé mmh. à ce moment là c'était enfin euh, tu sais ils papotaient entre eux tu vois comme s'il y avait rien
0: mmh. et puis c'était euh, un acte banal alors que non quoi c'est ça
1: c'est ça. Ouais. Et puis, euh, il montre le petit euh, au-dessus du champ bleu.
0: Et, ouais,
1: euh, et en fait, on ne comprend pas parce que... Enfin, en fait, moi, je ne sais pas comment dire, mais je sais que c'est mon fils, tu vois. Je sais que c'est lui, mais il n'y a tellement rien qui s'est passé comme prévu que je ne sais plus trop qui je suis, qui, quoi, comment, tu vois. Et donc là, il y a le cardiopédiatre qui était là, qui le prend et qu il, qu il, dit, enfin, il dit aux infirmières de me le mettre vite fait sur, sur le visage. Là, il y a mon fils, tu vois, qui me tète la lèvre, et il part, et je m'endors. D'accord. Voilà. Et je suis surveillée par une infirmière. Euh, je me réveille, tu sais, j'ai des micro réveils, comme si, tu sais, il y a mon, mon cerveau qui dit, c'est passé un truc, mais mon corps, il ne réagit pas, tu vois. Et elle me dit, vous sentez vos jambes Je dis, non. Et tu sais, je ne sais pas si c'est trop bizarre de dire non, ou si c'est normal. Mais du coup, c'est au bout de deux heures et demie, trois heures, que je ressentirais un petit peu mes jambes. Et, euh, et en fait, c'est le, le cardiopédiatre qui me réveille avec la péricultrice pour me demander s'ils peuvent prélever du colostrum. Euh, parce qu'en fait, le petit euh, doit être transféré au CHU. Du coup, là, compliqué. Compliqué, compliqué, parce que je comprends pas. Euh, et il ne pas pourquoi pas. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le matériel pour euh, s'occuper ah, euh, de son cœur. Ouais, ils n'ont pas tout, euh, du coup, euh, du coup, voilà, il doit être transféré. Donc euh, là, en fait, il me monte en, en néonate, donc, il est le, le petit là avec mon mari. Et en fait, hyper bizarre, parce que pareil, je continuais à tout voir un peu en double. Euh, tu sais, J'avais les bras tout coton, j'étais pas bien. Et du coup, on me demande si je veux le porter. Bien évidemment que j'en ai envie, mais je sais pas comment faire. J'ai mmh. pas de force, donc je demande à mon mari de me tenir les bras pendant que je le tiens. Et là, en fait, tu sais, t'as la grosse couveuse... Euh qui arrive, enfin tu sais, du, du oui. SAMU qui arrive et tout. Et, euh, et en fait, ils le prennent. Et en fait, à ce moment-là, je ne sais plus rien. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus pourquoi je suis là. J'ai juste mal, j'ai envie de me laver. Euh, et puis je me dis, mais à quel moment, euh, à quel moment il y a tout qui s'effondre comme ça, tu vois. Ah, Désolée. <rire>
0: Et ton conjoint, à ce moment-là, sachant que lui, bah, il, 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 voit les, il voit ce qui se passe, tu vois. Mmh. Il arrive à comprendre, est-ce qu'il parle avec un soignant, est-ce qu'il arrive à, à, ouais. à te transmettre des infos concrètes Parce que c'est vrai que des fois, on, on reproche aux soignants d'être dans le rush et de ne pas forcément tout expliquer. Et on ne peut pas toujours leur en vouloir parce qu'ils font aussi ce qu'ils peuvent. Mais toi, tu as besoin de comprendre. Est-ce que ton mari arrive à faire, euh, tu sais, l'entre-deux le,
1: mmh. Alors lui, bah, il, a, il a bien compris, enfin, euh, il sait ce qu'on lui dit. Mais par exemple, tu vois, personne ne nous donne de numéro euh, à joindre au CHU pour savoir comment va le petit. Et en fait, nous, c'est notre, notre premier enfant, il arrive, tu sais, dans un... Comment dire Dans une situation qu'on n'avait pas du tout euh, imaginé. Donc, on ne sait pas, par exemple, un, un truc bête, mais on ne sait pas si on les dérange quand on appelle, tu vois, alors que c'est notre bébé. Enfin, euh, tout ça, quoi. Donc, par contre, ce qu'il a beaucoup fait, il a énormément pris de photos du petit. Il a pris en vidéo pour que je puisse le voir après. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, il m'a expliqué qu il, que le cardiopédiatre, il était doux avec lui, qu'il a resté... Euh, mon mari est resté tout le temps avec lui jusqu'à ce qu'il parte avec le le, le SAMU. Voilà. Et, euh, et en fait, après, du coup, ben, c'est le soir que... Le postpartum euh, commence pour moi. Euh, en fait, le soir, quand j'arrive en, en chambre, je suis obsédée à l'idée de, de me laver. Il faut absolument tu vois, que je prenne une douche, euh, tout ça. Et là, il mmh. y a le sage-femme qui vient et qui me dit Bon, ben, euh, il faut que vous ayez uriné avant 21h, sinon vous repose une sonde urinaire. Et moi, je panique, tu vois, en mode Mais euh, pourquoi me reposer une sonde <rire> Enfin, pas pour. Enfin, pour... C'est pas possible, tu vois, euh, non. Et donc, du coup, euh, tu sais, c'est un peu la panique à bord. Il faut absolument que je fasse pipi, tu sais, puis je reste debout parce qu'on pied, un en ultimatum,
0: plus... quoi. ils te donnent un horaire alors que tu as vécu des choses quand même difficiles tout au... bah, depuis euh, quasiment 48 enfin, 24-48 heures. Ouais. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de chamboulement et arriver comme ça avec un truc hyper cadré, euh, c'est peut-être pas le plus judicieux. Après, bon, ils ont encore leur protocole médical, c'est... on mmh, mmh.
1: Ça, mais du coup, euh, tu vois, bah, par exemple, je savais pas qu'après une césarienne, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, j'avais aucune sensation euh, de vouloir faire pipi. Euh, je savais pas, en fait, et je l'ai retrouvé tard, hein, tu sais, je l'ai retrouvé peut-être à 3-4 jours, tu sais, vraiment l'envie le, de faire pipi. Mmh. Euh, c'est. enfin... La pression la, sur la vessie, plus. tu veux dire, la ouais. vessie
0: qui, qui appuie euh, et qu'on connaît toutes et tous. Hein.
1: Ouais. Ouais. Mais tu vois, par exemple, j'aurais pu me faire pipi dessus pendant, pendant 3-4 jours parce que je ressentais plus, tu sais, l'envie le, qui dit « bon, bah, il faut que tu ailles aux toilettes mmh. », tu vois. Donc ça, ça m'a fait drôle. Euh, et pareil, alors ça, ça, ça a été chaud parce que, en fait, pour moi, les lochis, c'était avec accouchement voix basse. Ce que ouais. je vais dire, ça va peut-être paraître bête, <rire> mais du coup, pour moi, euh, la césarienne, en fait, bon, on prend le bébé par le haut, on prend le placenta par le haut, et donc, si tout est parti par le haut, mais pourquoi je saignerais mmh. Tu vois Et en fait, du coup, moi, le soir, quand j'ai pris ma douche, je me suis dit, mais je suis en train de mourir. Tu vois Alors que c'était...
0: Ah oui, alors que <rire> c'était les lochis ouais, normales, en fait. Ouais. ouais.
1: Mais, euh... mais du coup, j'ai paniqué. Et puis, euh... Et puis, voilà. Et puis après, le soir, bon bah, voilà, on a regardé les photos du petit. Et puis, euh, j'étais en fait dans un... J'ai appris après que j'ai dissocié ce soir-là. Mmh. Euh, et le lendemain euh, en fait euh, tu vois j'étais là à dire à mon mari ah, bah, tant mieux qu'il soit pas là parce que j'ai pas de force pour m'en occuper euh, comment j'aurais fait etc etc et alors que avec le recul je me dis il bah, y avait les puricultrices, euh, mon mari était là Enfin, il y aurait eu moyen d'eux même si moi j'étais pas bien tu vois mais j'étais vraiment dans le bon ben euh, au moins là je peux au, au moins avoir une bonne nuit de repos comme ça demain je m'occupe de lui tu vois et, euh, du coup, bon, bah, voilà, on a des nouvelles de lui, euh, il est 20h, 20h30. Donc, il est parti depuis 4h30 déjà. Pour te dire un peu le, le, le suivi. Euh, donc, bon, bref, voilà. Donc, on passe la nuit. Euh, moi, j'essaye de tirer mon lait. enfin, tu vois, il faut que je me réveille toutes les deux heures. Et puis, tu vois, pour moi, par exemple, j'étais, j'étais au taquet pour l'allaitement, euh, avec un bébé au sein. Mais du coup, là, je commence l'allaitement avec le tir-allaitement. Donc du coup, ben ça aussi c'est différent. Euh, c'est, ça donne un peu moins envie. Enfin, tu vois par exemple rien qu'encore aujourd'hui, hein, ça fait trois ans, mais sais, le, le bruit du tirelet.
0: Ça me, c'est une angoisse sans nom pour moi. Enfin euh, bref. Du coup, euh, du coup voilà ouais, donc c'est loin de ce que tu t'étais imaginé et préparé par rapport à l'allaitement quoi. parce qu'en oh, plus ouais. la stimulation n'est pas la même c'est enfin, ça c'est pas... bien, c'est un, un appareil qui est très utile et qui peut euh, bah, sauver même des allaitements, soulager les, les mères mais c'est ouais. vrai que quand tu te projettes dans un allaitement peau à peau avec la succion euh, et, et tout ce qui va avec euh, c'est assez différent quoi. en fait là tu as l'impression que ton postpartum immédiat ne se déroule absolument pas comme tu te l'étais imaginé Ouais. Par rapport à l'accouchement qui ne s'est pas du tout passé comme tu te l'étais imaginé.
1: Exactement. Et c'est le soir où je me suis dit mais purée, j'ai même pas eu ma tétée d'accueil. Euh, tu vois, c'est un peu euh, quand j'étais toute seule, enfin mon mari était là, mais quand on s'est retrouvés sans le petit en tout cas, je me suis dit mais euh, on n'a pas, pas fait de peau à peau, mmh. on n'a pas eu de tétée d'accueil. Et je me suis dit cette phrase de comment je vais faire pour survivre. Parce que, tu sais, quand on entend les femmes qui disent euh, « ça fait terriblement mal, mais on oublie tout une fois qu'il est sur nous », moi, je me suis dit « mais en fait, je l'aurais jamais eu sur moi. » Désolée. Et du coup, ça, ça a été euh, hyper violent, du coup, tu vois. Sachant que après on nous dit que, ben donc moi, j'étais à la clinique, lui, au CHU, et donc on devait attendre des nouvelles du CHU pour savoir si moi, je pouvais être transférée euh, en maternité. Parce que vu que j'étais, du coup, maman césarisée, tu sais, j'avais besoin de soins, etc. Et, euh, et du coup, lui, il était en unité, il était en réanimation. Donc, euh, moi, enfin en réanimation néonate, tu sais, ce sont des puricultrices. Il n'y mmh. a pas des soignantes pour les mamans, tu vois. Ah, d'accord, Ok. C'est plus euh... accès
0: bébé en fait, donc euh, ouais, même là, elles n'auraient pas ça. pu euh, s'occuper de toi comme il faut. Ouais.
1: C'est ça. En fait, si tu veux, tu as, des... as la réa vraiment pour les, bah, pour les... les... les petits bébés et tu as la, la néonat dans cette maternité-là. En tout cas, tu as les unités kangourou euh, avec un lit pour la maman, mmh. mais il faut que la maman aille bien parce que si la maman ne va pas bien, elle ne peut pas avoir de soins dans cette unité-là, tu vois.
0: Parce qu'elle est censée, elle, euh, pas prendre soin du bébé, mais en tout cas ne pas être un poids, on va dire, pour le, ça. le pour le personnel mon so soignant.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et euh, du coup, donc le, le lendemain, il devait être peut-être 10h, euh, euh, mon mari demande bah, est-ce qu'il peut aller euh, au CHU pour voir le petit. Et là, on nous dit bah oui, mais il aurait déjà pu y aller depuis longtemps, euh, depuis hier. Ah, nah, 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 nah. Donc, personne vous dit donc, en fait. Vrai, non, personne quoi. ne prévient personne ne nous prévient, donc mon mari il part vite, vite, vite et tout, et puis moi je suis dans l'attente de savoir est-ce que j'ai une chambre ou pas donc du coup lui il se retrouve aussi projeté dans le, euh, ben, ma femme euh, ne va pas bien euh, mon bébé ne va pas bien, et je dois être autant pour les deux, tu vois Donc pour lui aussi ça a été, ça a été super dur et euh, puis pareil tu vois on avait projeté le séjour à la maternité, on est tous les trois pas de visite, parce qu'on va être fatigué il faut qu'on apprenne à se connaître et en fait, on a été projeté tout de suite dans ce... Ben, on est à la maternité, mais on n'est même pas tous les trois, tu vois.
0: Oui.
1: Donc, euh, donc, voilà. Et donc, en fait, le lendemain, euh, donc le dimanche midi, je suis transférée. Donc, de la clinique au CHU, tu vois, je suis en fauteuil roulant. Euh, tout le monde prend bien soin de moi et tout ça. Et arrivé au, au CHU, euh, donc c'est aux, urgen aux urgences gynéco, c'est pour faire l'admission, etc. En fait, on ne m'impose pas de fauteuil. Sauf que moi, à ce moment-là, euh, je suis en dissociation. Et donc, du coup, je n'ai pas du tout la notion de l'opération que j'ai que subie, en fait. Euh, du coup, quand, euh, si tu veux, le lendemain, donc à un peu moins de 24 heures après la césarienne, j'ai marché à peu près 800 mètres
0: euh, dans, dans la maternité. Ce n'est euh... pas rien, surtout en post-césarienne.
1: Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ça va me ruiner. Enfin, euh, en fait, c'est euh... bah, déjà se remettre, tu vois, d'une césarienne. Je pense d'une, on va dire une césarienne qui se passe bien. C'est pas un postpartum évident, tu vois. Mais en fait, là, je me suis ajoutée des complications parce qu'en fait, j'avais l'abdomen en... en bouillie en fait à l'intérieur.
0: Oui, que... et puis tout, tout est perturbé, quoi. Il faut, euh, ouais. je veux dire, l'enfant est sorti, les organes euh, font un peu leur vie, pardon. Tous les, déjà en temps normal, c'est pas évident, mais en plus te faire marcher. Alors que es en train de cicatriser et que ça peut se réouvrir et être sujette à des infections. Enfin, je connais pas toutes les complications de la césarienne, mais c'est réellement une opération. C'est pas du tout anodin, en fait. Mmh, mmh, c'est assez choquant qu'on te laisse euh, déambuler comme ça dans les, dans les couloirs.
1: C'est ça. Et en fait, on m'a dit, bah, est-ce que vous voudriez un, un fauteuil On m'a posé la question. Mais moi, tu vois, pour moi, le fauteuil, il doit être imposé dans ce genre de cas, tu vois parce que moi, on me dit, est-ce que vous voulez un fauteuil bah, J'ai dit, bah non, mais euh, tranquille, tu vois. Je,
0: bah, je peux marcher, en fait. Oui, toi, tu n'avais pas, pas la conscience de ce que ça impliquait, j'imagine. Pas du tout, pas du tout. Et en fait, c'est le
1: lendemain matin,
0: quand euh, le
1: sage-femme euh, est, euh, est venu voir, tu sais, par rapport à la... Euh, bah, checker la cicatrice, etc. Mmh. etc. En fait, il me dit, euh, il me dit, bah, vous avez mal ou, etc. Moi, je lui dis, mais j'ai mal dans tout le ventre. Genre, c'est horrible, j'ai pas dormi de la nuit. Enfin, une douleur. Enfin, tu vois, je t'ai parlé des contractions de, de déclenchement. Euh, les, les contractions que j'ai vécues pendant le déclenchement versus les douleurs postpartum n'ont rien à voir.
0: Mmh.
1: Et je préfère revivre un déclenchement limite sur une semaine que de revivre les douleurs postpartum, tu vois. Parce qu'en fait, du coup, bah, abdomen en embouillis, euh, pour te dire, en fait, bouger ma jambe de 3 cm sur le lit, je pleurais de douleur.
0: Ça fait quoi comme douleur en... Je me permets de te couper par rapport à ça, mais c'est quoi comme ressenti euh... C'est vrai que moi, ça me paraît un peu flou, mais euh, on... qu'est-ce qu'on est censé faire après une césarienne Être complètement immobilisé pour éviter justement euh, ce genre de complications Ou alors, ah, est-ce que toutes les femmes césarisées passent par ce genre de douleur
1: alors, euh, normalement, pour une césarienne qui se passe bien, normalement, il faut se mobiliser. Euh, je, je crois que c'est dès le lendemain ou en tout cas rapidement. Tu vois, enfin, c'est pas non plus euh, faire ce que j'ai fait 800 mètres, mais tu vois, commencer à se lever, euh, mmh. marcher un peu dans la chambre, etc. etc. tu vois, euh, pas faire des. Par exemple, moi, j'ai porté ma valise, tu vois. <rire> voilà, voilà. Euh, du coup, en fait, les douleurs, on va dire, normales, euh, post-césariennes, je ne les connais pas. Mmh. Moi, je connais, euh, bah, je connais euh, du coup les, les douleurs. Euh, bah, pour te dire un peu, une douleur, enfin, tu qui m'irradie, en fait, et je l'ai dit pendant longtemps, j'avais l'impression d'être une éponge, tu comme une éponge gorgée d'eau, j'avais l'impression d'être imprégnée de douleur. Et que, tu sais, pas besoin de faire beaucoup de choses, tu tu m'effleurais et ça me faisait mal, en fait. Et euh, bah, pour te dire, la semaine que j'ai passée hospitalisée, moi, j'ai n'ai pas dormi. J'ai pas dormi parce qu'en
0: fait la douleur me tenait éveillée. Mais il n'y avait pas de calmant, d'antalgique, enfin tu vois quelque chose pour t'aider à tenir quoi
1: En fait ouais, dérivé de de la morphine. Et donc en fait quand on veut allaiter c'est pas plus de trois jours. D'accord. Ouais. Donc euh, donc compliqué. En fait on m'a dit bah non bah maintenant c'est Doliprane. Mais je lui dis mais bah, en fait euh, je préfère ne rien prendre parce que le Doliprane là ça ça n'aide pas du tout. C'est à dire que je ne dors pas. Euh, la seule chose qui, euh, qui m'a fait un petit peu de bien, c'est des poches de glace. D'accord. Euh, parce qu'en fait, ben, du coup, j'avais mal, si tu veux, euh, de l'abdomen, du, du tout du, du ventre, jusqu'à euh, ben, jusqu la cicatrice. Mais en fait, c'était une douleur qui était tellement intense que, par exemple, je ne pouvais pas rire, euh, je ne pouvais pas éternuer. Alors, éternuer, mais c'était une infamie. Euh, par exemple, juste me bouger ma jambe pour aller aux toilettes toute seule, c'était compliqué. Je devais appeler une aide-soignante. Euh, enfin, voilà, tu vois.
0: Euh... T'avais quoi, des agrafes Parce que je sais que oui, euh, quand tu as des ouvertures et qu'il y a des agrafes et tout, faut faire attention, mou... enfin, il faut éviter de solliciter l'abdomen. Donc forcément, tousser, rigoler, éternuer qui va faire que ça bouge. C'est euh, très sensible. C'était ton cas, du coup
1: Ouais, j'avais des agrafes. Et d'ailleurs, ça, ça m'a aussi choqué. Quand euh, tu sais, quand ils m'ont agrafé le ventre, là, juste après l'accouchement, en fait, moi j'ai entendu une agrafeuse résonner. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de oh me oui. faire Je vois je dis mais, mais franchement, je n'ai pas compris. Tu vois, je ne savais même pas qu'on pouvait agrafer quelqu'un. Ouais,
0: ouais, bah, moi, quand je l'ai ouais. découvert, même pour d'autres opérations, j'étais un peu genre, ah bon, on agrafe les gens. Moi, je pensais ah, qu'on ouais. cousait, tu vois. Ouais,
1: ouais ouais et ben bah, l'agrafe ben bah, du coup ouais donc j'avais les agrafes et en fait bah j'allais impr... dire j'avais double peine mais peut-être triple quadruple peine avec euh, tout le reste euh, parce que du coup oui euh, les agrafes bah le fait d'avoir marché en fait le Sacha m'a dit mais en fait là vous, vous avez ruiné euh, votre abdomen tu vois
0: mm.
1: et, euh, et en fait si tu veux ils m'ont dit bah faut faire un choix entre eux, soit aller voir votre fils longtemps souvent euh, beaucoup le porter soit vous vous rétablissez parce qu'en fait, plus vous allez, allez le voir, plus vous allez solliciter votre corps, ben, plus vous allez prendre du temps en fait, pour, euh, ouais, pour ouais. aller mieux. Donc là, ça a été super dur parce que ben, du coup, j'ai accouché un samedi. Euh, la première couche que j'ai changée, il avait six jours.
0: Ouais, euh, quasiment une semaine après, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, entre deux, euh, entre deux, euh, comment dire, tu sais, je le voyais peut-être une heure par jour grand maximum. Parce que mmh. le fait de me lever de mon lit demain soir, de me mettre en fauteuil, euh, moi j'étais en maternité au deuxième étage, lui j'étais en néonate au premier. Donc il fallait prendre l'ascenseur, mais en fauteuil qui, enfin euh, sais, il suffit qu'il y ait un petit, euh, dé... pas un défaut sur le sol, mais les, euh, ne serait-ce que les, euh, comment dire,
0: les jointures oui, les, de. Les petites de... variations ouais. de, ouais ouais, c'est ça, ouais.
1: Mais c'est rien... rien que ça, tu vois, c'était atroce. Du coup, euh, du coup, voilà. Donc euh, moi j'ai, je suis sortie le jeudi. Mmh. Et pareil, donc, euh, on ne m'avait pas dit que bah, pour les mamans césarisées, on pouvait faire les soins aux urgences gynéco du CHU. On m'avait dit qu'il fallait contacter une infirmière à domicile, tu vois, euh, pour faire les injections, mmh. euh, les injections de l'OVENOX et, euh, et même pour les agrafes. Donc en fait, moi, je suis rentrée chez moi <rire> en voiture, du coup, voilà, euh, pour, euh, juste pour l'infirmière, en fait alors que j'aurais pu être en unité kangourou avec le petit, à ce moment-là, et euh, aller juste euh, aux urgences gynéco pour faire les soins. Et, euh, et donc là, ça a été compliqué parce que l'infirmière qui est venue... En fait, tu sais, pour les agrafes, il y en a une partie que tu je crois, à J7, euh, ah oui. une sur deux, et le reste à J9. Et en fait, elle me dit, mais c'est qui ce gynéco qui vous, a... qui vous a mis les agrafes Alors déjà, tu vois, cette phrase-là, ça ne me met pas hyper en confiance. Et elle me dit, mais c'est un travail de sagouin. Et moi, je dis, on est en train de parler de mon ventre. Là, en fait, tu vois, déjà, c'est pas hyper facile. Et en fait, si tu veux, il y avait des agrafes qui se chevauchaient.
0: Donc, pourquoi pour enlever... je veux dire, et t'as agrafé... Euh, bah, t'as mis combien d'agrafes <rire> <rire> Excuse-moi pour, ri... enfin, pour mon rire, mais euh, ouais. j'essaie de visualiser,
1: mais j'y arrive pas, tu vois. Bah, je, mon, je saurais... J'ai pas compté... Moi, ma, ma, enfin, ma cicatrice, je l'ai vue, elle avait trois semaines, donc je pourrais pas te dire.
0: Mm.
1: Mais, euh, mais du, coup, euh, du coup, ouais, quand elle a dû les enlever une sur deux... Ben elle m'a dit, je suis désolée, je fais du mieux que je peux, mais du coup, euh, c'était compliqué, tu vois. Et en fait, quand elle a enlevé la première partie, je dis à mon mari, mais c'est horrible, j'ai une douleur que je n'avais pas avant. Et, et avant, j'avais quand même hyper mal, <rire> tu et, euh, et du coup, euh, je lui dis, mais est-ce que tu peux regarder Parce que là, c'est trop bizarre. Il me dit, mais t'es un peu rouge, je ne sais pas trop. Puis, il n'est pas du tout dans, dans le milieu médical. Donc là, je vais aux urgences euh, gynéco du CHU. Il dit « Est-ce que vous pouvez regarder ?» parce que, parce que ça va pas du tout, tu vois. Et là, je tombe sur l'infirmière, la première en fait, qui, qui, qui a pris soin de moi. Et donc là, mais je pleure ma vie tellement elle était douce, tellement elle était gentille, tu vois.
0: Ça donne du beau au cœur de se dire « Enfin !» Quelqu'un qui va, qui va comprendre et prendre soin de moi, quoi.
1: Exactement. Et en fait, elle me dit « Ah bah oui, c'est simple. Hein. C'est qu'il y avait deux agrafes l'une sur l'autre. » Et la première, enfin l'infirmière en fait, quand elle a enlevé la, enfin, la première partie, en fait il y en a une autre qui a, qui a été surélevée, mais pas enlevée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je marchais, l'agrafe, elle faisait va-et-vient. Ah oui, donc ça, puis, ça appuie la... en plus. Oh, oui, ouais. ça appuie. Et puis enfin, c'est une agrafe, ça pique, tu vois. Et on est sur une cicatrice euh, qui a, a à peine une semaine. Donc, euh, donc voilà, niveau douleur, on était, on était bien rodés.
0: Euh, et voilà. Grosso modo, euh... là, tu me <rire> racontes, j'ai l'impression que c'est le parcours du combattant. Enfin, c'est même pas là, c'est Colanta, quoi, tu vois. C'est ma ref. <rire> Et ouais. là, on est à combien de jours après l'accouchement Alors, de...
1: quand moi, on m'enlève la fin des agrafes, on est à. Je crois qu'on est à J9. Et ton fils est toujours en, en unité Il est toujours en néonate. D'accord. Ouais. il reste en. Il est resté 11 jours. Euh, ben lui, c'est un guerrier, hein. il, est, il est trop fort. <rire> Mais euh, ouais, c'est un peu fou ce qui s'est passé parce que, si tu veux, euh, il avait juste besoin d'être avec moi. <rire> Alors, parce qu'en euh, ouais, qu en fait, si tu veux, il a été supplémenté en oxygène en fait, de sa naissance jusqu'au jusqu vendredi. en fait. Le vendredi, c'est le jour où j'ai été à temps plein avec lui. Euh, je, en fait, je devais attendre euh, ben justement l'infirmière pour m'enlever une partie des agrafes le vendredi matin, et ensuite, on est reparti au CHU. Et quand je suis arrivée, il y a l'infirmière qui a dit, on va essayer de faire une plage euh, sans oxygène, en fait, de, de midi à 14h. Et elle me dit, on verra ce que ça donne. Et, euh, et en fait, elle lui a plus jamais remis. Tu vois. Et parce qu'on a pu faire du pot à pot, parce qu'avant, on nous disait, bah non, il est trop faible et tout, alors que... Il vois, avait besoin je de, savais se... que...
0: de prendre des forces autrement, en
1: fait. Ouais. C'est ça. Et... Euh... Et en fait, du coup, ben, on ne lui a plus jamais remis. Pareil, tu sais, pour la saturation. Mmh. Elle avait dit, euh, vu son cœur, euh, c'est un petit qui ne sera jamais à 100%. Euh, au mieux, tu vois, il sera à 96, 97 et tout. Et en fait, quand il était sur nous, que ce soit son père ou moi, il était à 100, tu vois. Donc, à chaque fois, on prenait des petites photos tu sais, pour leur montrer. Euh... Non, mais c'est un gars, notre fils, tu vois. <rire> Donc, voilà.
0: Et, euh, et toi, parce que tu dis un truc intéressant, tu expliques en, bah pendant la césarienne, pendant l'accouchement et, et après, tu as fait une sorte de dissociation. Euh, ouais. Pour celles et ceux qui ne savent pas, quand on dissocie, c'est souvent quand on vit un choc euh, traumatique très, très important euh, qui peut nous tuer d'ailleurs, pour plein d'événements hein, d'ailleurs, il n'y a pas de, de spécificité et le cerveau bah, se détache en fait littéralement pour, pour notre survie. Euh, Est-ce que tu arrives là avec le recul à expliquer pourquoi tu as eu besoin de dissocier à ce moment-là. Pourquoi ton corps a réagi de cette façon-là?
1: Euh, alors, je t'avoue que je n'ai pas creusé. Parce que mmh. en fait, c'est mon médecin traitant qui m'a dit. Euh, elle, en fait, quand je lui ai expliqué que je n'avais pas compris que j'avais fait une césarienne. Euh, parce que du coup, oui, quand j'ai eu les douleurs euh, à l'abdomen et tout, elle sachem qui m'a dit, mais euh, pourquoi vous avez, vous avez marché autant, euh, vous avez été opéré hier je dis j'ai pas été opérée, mon fils il est né. Il dit non mais mmh. il est né comment Par césarienne. Oui donc vous avez été opérée tu vois. Et euh, du coup j'ai raconté ça à mon médecin traitant. Elle me dit donc vous avez dissocié. Elle me dit euh, c'était trop violent pour vous. Ben, C'est ce que tu expliquais. C'était beaucoup trop violent et elle dit que m'avait dit euh, si votre cerveau n'avait pas dissocié à ce moment-là vous seriez morte tellement c'était angoissant. Parce qu'en fait si tu veux à ce moment-là il n'y a pas juste euh, mon projet de naissance qui s'effondre, ça à la rigueur, tant pis, tu vois. Mais à ce moment-là, il y a... Euh... Genre, je suis en train de lui donner la vie, mais il va peut-être en mourir, tu vois. Euh, je peux pas être là pour lui. Et en fait, pour moi, c'est mon premier fail de maman, tu vois. Euh, je à sais à que... tout ce que
0: t'avais projeté, le fait de tout ouais. pouvoir gérer. Et... Ouais. C'est ça.
1: Et puis même, tu vois, tout ce que, que j'avais pu lire sur le l'importance de la tétée d'accueil l'importance du pot à pot euh, me dire que euh, moi ben, le premier pot à pot c'était euh, le lendemain ça a duré 10 minutes euh, que tu vois, tout ça en fait de me dire que tout ce qu'on qu dit qui est merveilleux pour l'enfant dans la naissance physio euh, la ma maternité bienveillante mmh. euh, je me dis mais en fait moi j'étais incapable de lui donner ça et ça ça a été super dur et je pense que... Bah heureusement que mon cerveau, il a dissocié parce que c'était chaud. Ouais, et
0: puis le cerveau, enfin le corps est une superbe machine qui sait très bien quoi faire oui. dans les moments de difficulté. Et vous rentrez chez vous euh, à quel moment
1: euh, Alors le petit a 11 jours quand on rentre. Ouais. Et euh... Et là, c'est un peu bizarre parce que du coup, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois, on avait, tout son début de vie, c'était les machines, tu sais, euh, les bip, 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 euh, oui. des gens qui s'occupent de lui. Euh, ne, entre guillemets, ne jamais être seul. Si jamais j'ai une angoisse, tu bip, tu as une puéricultrice, une infirmière, la pédiatre qui vient. Mm. Euh, là, euh, du coup, je me retrouve toute seule avec ce tout petit être. Euh, en plus, du coup... Euh, on a on a mis sept semaines à mettre en route l'allaitement parce que euh, parce que je me suis dit l'accouchement s'est pas passé comme prévu mais euh, l'allaitement je l'avais pré... enfin, je l'avais prévu pendant deux ans et je me suis dit c'est hors de question que ça m'échappe tu vois oui. donc tu voulais euh, garder le
0: contrôle sur quelque chose en fait ouais complètement, ouais complètement
1: complètement et euh, du coup voilà donc on s'est battu pour l'allaitement euh, pendant cette semaine donc en fait quand on est rentré c'était euh, c'était mon cheval de bataille, tu vois. Il fallait que, fallait que j'arrive, fallait qu'on y arrive, en fait. Fallait qu'on y arrive. Et, euh, et du coup, euh, ben, j'ai directement, en fait, pris rendez-vous avec une conseillère en lactation. Elle est venue mmh. peut-être le lendemain de notre, de notre retour à la maison. Et puis, du coup, euh, je lui ai dit, mais vous pouvez vérifier, s'il vous plaît. Je suis sûre qu'il a un frein de langue restrictive, j'en suis sûre et tout. Mais la pédiatre m'a dit euh, que non, il n'en avait pas et tout et tout. Et elle me dit, non, mais comment ça, il n'en a pas? <rire> C'est-à-dire que, enfin, tu sais, quand t'es formée, sur le frein, elle dit mais ça crève les yeux en fait tu vois donc on a dû se battre pour prendre rendez-vous en urgence après chez un ORL parce que tu sais le frein dès que tu le vois la Sacha elle peut même le faire à la naissance oui, oui. tu vois alors que là du coup on a dû prendre rendez-vous en urgence avec une ORL enfin euh, tu sais c'était pour le petit ça faisait beaucoup aussi tu vois oui, oui. beaucoup beaucoup de choses. Euh, et puis l'ORL qui dit que euh, elle nous dit bah comment ça la pédiatre ne l'a pas vu parce que elle dit enfin tu sais son frein était tellement restrictif qu'elle a dû le couper en deux temps.
0: Ouais donc c'était très rigide en fait ça, ouais. la langue ne pouvait pas bouger euh, comme à la normale. Ouais.
1: C'est ça donc ça nous rajoutait un problème tu vois avec euh, avec l'allaitement tout ça tout ça donc en fait si tu veux quand on est arrivé je me suis mise tout de suite dans le euh, il faut qu'on y arrive, tu vois. Donc, en gros, la vie a continué son cours un petit peu. Euh, et puis, du coup, il y avait le, la bataille de l'allaitement, quoi.
0: Et toi, comment tu te sentais Parce que déjà que le postpartum, ce n'est pas quelque chose d'évident parce qu'on est quand même fragilisé, on est beaucoup plus vulnérable, on, on passe de femme à mère, il y a tout... Tu vois, il y a tous ces enjeux qui, qui arrivent liés à la mise en place de l'allaitement, mais toi, tu as vécu d'autres difficultés qui en ont rajouté une couche. Comment tu te sentais euh, bah, dans les semaines et les mois à venir qui ont, enfin, En tout cas, qui ont suivi euh, ton accouchement Hyper mal. Ouais.
1: Hyper mal parce que... Alors, d'un côté, tu vois, euh, mon fils, euh, <rire> t'es le plus beau du monde. Euh, t'es le plus doux. <rire> t'es merveilleux. Il, toujours. Il est toujours, mais... Du coup, tu vois, j'avais ce côté maman qui allait bien.
0: Oui.
1: Mais j'avais le côté femme qui avait été complètement détruit. Et c'est ça qui a été difficile parce que jamais j'aurais pu l'imaginer. En gros, si, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, si tu veux, en devenant maman, j'allais devenir maman. Pas que j'allais plus être femme, mais en gros, pour moi, c'était euh, <rire> genre une évolution. Tu vois mm. En gros, tu, tu es femme, euh, tu deviens maman si t'en as envie ou pas, mais une fois que tu deviens maman, t'es encore femme, mais t'es maman.
0: Ouais, tu vois ce que je veux dire C'est supplémentaire, en fait, ouais.
1: C'est ça. Euh, pour moi, c'était graduel, c'était pas tout le monde euh, cohabite, enfin tout le monde, euh, maman et femme, mm. tu vois Pour moi, c'était... Euh, ben Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, en, en, en tant que femme, en fait, j'étais... Euh, je me suis dit « mais en fait, il euh, n'y a rien qui s'est passé comme prévu ». Puis la sage-femme, tu vois, les phrases qu'elle a dites, elles étaient hyper violentes. Donc ça aussi, ça a été super difficile. Euh, ensuite, ben, tu vois, ma maman, elle a accouché trois fois sans péridural. Euh, ma sœur, elle a accouché trois fois voix basse sans péri euh, Pour moi, j'étais la première César de la famille. Mmh. Du coup, ça a été super violent. Je me dis « mais je suis une... Euh, voilà <rire> ».
0: Oui, t'arrivais pas à trouver pas... quelqu'un qui ait le même vécu que toi et qui aurait pu te rassurer, te dire bah non, c'est pas non plus...
1: Euh, ouais. un mais échec, en fait. C'est après ma mère qui m'a dit que j'ai deux cousines tu vois qui ont, qui, ont accouché par, qui ont accouché par césarienne, mais tu vois, je le savais pas. Et je me dis c'est fou parce que j'ai l'impression... Enfin, je sais enfin, pas comment expliquer, j'ai l'impression, enfin, tu vois, les, les réalités de mère, ce qui fait mal, bah tu sais, faut pas trop en parler. Mmh. faut pas trop en parler parce que euh, bah parce que je, je sais je, je sais pas enfin tu sais c'est tabou tu sais pour j'imagine pour plein de raisons mais en fait moi j'ai eu besoin euh, j'ai eu besoin d'en parler tu vois et euh, jamais jamais de ma vie tu vois j'aurais voulu que ma sœur vive ou ma mère vive ce
0: que j'ai vécu
1: mais j'aurais aimé qu'elle puisse me dire je comprends tu vois
0: pourquoi parce qu'elles n'arrivaient pas à se elles n'arrivent pas à se projeter dans, dans, dans ces, ces difficultés qui n'étaient pas les leurs bah, En fait, elles ont, elles ont été là. mais Justement, tu sais, quand j'ai vu les,
1: tes questions, j'ai appelé ma mère vite tu sais, avant. Et elle <rire> m'a dit qu'en fait, moi, tu sais, je suis le genre de personne, si je souffre, je, je me coupe un peu de tout le monde. Et ouais. plus, je soupre, plus je souffre, pardon, plus je me coupe. Et euh, ma mère, elle me dit, je savais que ça n'allait pas mais euh, tu me laissais pas trop l'accès tu vois et, euh, et j'ai demandé aussi à mon mari il me dit mais euh, si t'en parlais si tu disais que ça n'allait pas les gens le savaient mais si t'en parlais pas, personne n'aurait pu comprendre ce que tu étais en train de vivre tu vois Et, euh, et arrête, en... pourquoi
0: Parce que tu, tu te comportais de façon très normale, il tu... y avait un masque au quotidien c'est ça
1: c'est ça et puis en fait le truc c'est que le mois mère allait très bien ah oui tu vois ce que je veux dire ouais, C'était dans un, un des... autre type de
0: dissociation, en fait. Il ouais. euh, y avait Alicia, la femme, où il y avait ouais. une sorte d'incompréhension, de difficulté, et Alicia, la mère, où ça roulait quand même, quoi.
1: Ouais. Juste, tu vois, je me suis dit, euh, quand mon mari est parti euh, une fois, enfin, il est parti pour... Enfin, tra il travaillait, quoi. Il, il part, et là, je me retrouve à devoir changer toutes les couches, parce que quand il était là, il s'en occupait, parce que bah, avec la cicatrice, c'était pas hyper mm -hmm. évident de tout faire et tout. Et, euh, et là, je me retrouve à changer une, deux, trois couches dans la journée. Je me dis, mais oh, je déteste ça, en fait. <rire> tu vois
0: Je crois que ah, non, mais... aime vraiment changer des couches. Hein. On <rire> le fait un peu par nécessité. Mais,
1: <rire> mais tu vois, mais parce que moi, pour mes nièces, par exemple, enfin tu vois, la première, genre c'était ma nièce, c'est ma nièce, tu vois. Mais j'ai changé ses couches, mais avec bonheur. Tu vois, genre, c'était... Ouais. Tu sais, c'était un, un petit accès à, à la maternité, mm -hmm. même. Bon, c'est pas ma fille, tu vois, mais... Je sais pas comment expliquer. Ouais, mais justement,
0: peut-être parce que les enjeux n'étaient pas les mêmes. Pour oui. Tania, tu le faisais ponctuellement et puis ça te donnait un semblant de, d'avant-goût de, de, de ce que c'est être euh, être parent, tu vois. Alors ouais. que là, avais tous les à côté. C'est maman à 100 surtout en postpartum tout te tombe dessus. Donc euh, les couches, c'est c'est la galère en plus à rajouter. Bon, même si c'est pas non plus hyper grave, mais bon, ouais. euh, je comprends que que bah, c'était pas ça. la même chose pour toi à ce moment-là.
1: Ouais. puis je me dis en fait j'ai mal et il faut que je me lève et en fait tu sais on avait fait une espèce de en fait on vivait dans la chambre enfin, dans notre chambre en fait on avait accès à notre salle de bain ça faisait un peu suite parentale tu vois mmh. dans, dans notre ancien appart et du coup en fait mon mari l'avait avait tout installé de sorte à ce que j'ai moins à faire euh, tu sais que je puisse à peu près tout faire depuis mmh. le lit et en fait à un moment donné tu vois genre j'avais plus de couches dans la chambre j'ai dû traverser l'appart et je me suis dit mais quelle galère dans ouais, quoi je me suis mise et tu vois c'est à ce moment là que je me suis dit ah ouais, mais c'est pour toute la vie, tu vois. Enfin, tu sais, tout ce truc de, euh, est,
0: de responsabilité d'enfant, ah, bah oui.
1: tu vois. Totalement. De me dire que... Parce que, par exemple, tu vois, euh, son tout premier bain, c'est euh, une puricultrice qui lui a donné. Hmm. Le deuxième, c'est mon mari. Moi, je lui ai donné une fois qu'on était à la maison, tu vois. Euh, du coup, euh, tu sais, ça a été... Il euh, y a plein de trucs comme ça où... Je, en fait, je pas été dans le jus tout de suite. Ouais. Et du coup, le fait de voir un peu les autres faire et tout ça, ben quelque part, vu que moi j'allais pas très bien, bah ben ça m'aidait, tu vois. Et là, de me dire ok, je suis dans le dur et je suis toute seule, là ça a été chaud. Là c'est. Euh, ouais.
0: Et tu dirais que cet état un peu de dissociation, parce que j'imagine que tu t'avais pas l'air de réaliser ce qui se passait. Mm. vu que personne autour de toi n'en parlait et puis en 2018 on ne parlait pas autant des difficultés que maintenant là, en 2022, là avec le recul tu as l'impression que ça a duré combien de temps entre le moment où tu es rentrée dans le bain avec toutes ces difficultés et le moment où tu as commencé à conscientiser ce qui se passait
1: euh... <rire> en fait euh... je pense que entre l'accouchement et quand on est rentrée de, de la néonate j'ai eu du mal à, eu du mal à, à me mettre dedans après, je pense qu'il s'est passé peut-être une petite semaine de me dire que c'est mon fils, que tout ça. Il fallait que je me réveille. En plus, par exemple, pour mettre l'allaitement en place, tu vois, il y a des nuits où l'enfant dormait. Et mmh. en fait, moi, je devais quand même me réveiller toutes les deux heures pour tirer mon lait. Mmh. Parce qu'en fait, euh, ben, les, les mots de l'IBCLC à ce moment-là, c'était... Euh... Donc là, on n'est pas sur une, euh, sur une stimulation de la lactation. Genre, on, on est en train de, de lancer, tu vois, une surproduction Tellement, j'avais rien. Tu ouais, avais euh... stimulé
0: tout le temps, en fait.
1: ouais c'est ça. Donc, en fait, c'était toutes les deux heures. J'étais sur mon tirelet toutes les deux heures. Euh, même si le petit dormait, tu sais, il y avait mon mari. Il se dormait tous les deux. Moi, j'étais là à tenir <rire> le tirelet, tu sais, euh, vraiment pas bien. Et
0: puis avec le super euh... bruit qui va avec, là. C'est ça. Toutes plus ou moins entendues.
1: <rire> c'est ça. Et ça, ça a duré un moment. Ça a duré un moment euh, avant, tu sais, que je me dise, OK, c'est bon, je suis je suis dedans. Après, j'ai été pas bien pendant longtemps, ça a duré longtemps parce que, après, du coup, c'est parti en dépression postpartum. Euh, donc, ça a duré un bon moment. Mais euh, je dirais que le moment, entre, entre, entre sa naissance, en tout cas, et le moment où je me suis dit, ok, c'est maintenant, je suis responsable, euh, c'est à moi de tout faire. Bon, avec mon mari, bien entendu, mais, tu vois, quand mmh. il travaille, tout ça, tout ça. Euh, ça, je dirais que une petite semaine après notre retour, tu vois, je me suis dit, euh, Enfin, j'étais dedans, tu vois. Ouais. Une semaine, euh, ouais. Je dirais une bonne semaine après.
0: Et, euh, et là, maintenant, tu trouves qu'avec le recul, tu as réussi à équilibrer et à concilier euh, toutes tes différentes casquettes, tout est plus ou moins aligné ou c'est toujours un petit peu difficile
1: euh, Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, ouais. ça va mieux, mais en fait, si tu veux, il euh, y a eu ben, la dépression passe par tombe. Et ça, en fait, ça a ajouté quelque chose de difficile parce que en fait, j'ai eu énormément besoin de travailler. Euh, et euh, ben, du coup, c'était un peu pour réparer le moi-femme, du coup, tu vois. Et, euh, et du coup, ce qui a été compliqué, c'est que, euh, tu vois, quand il y a eu le confinement... Oui. Euh, ben, en fait, moi, je, je blogue depuis longtemps, mais j'ai créé mon entreprise en novembre 2019. Donc, le petit, il avait un peu plus, un peu plus de six mois. Et donc, il y a eu le confinement derrière. Et en fait, l'entreprise pour laquelle je travaillais a fermé. Et du coup, là, je me suis dit, j'ai plus aucune soupape, tu vois.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, euh, et là, tombé du ciel et, et, tombé, euh, et tombé un contrat. Et en fait, si tu veux, je ne dormais pas parce que l'enfant ne dormait pas, donc la journée. Et en fait, quand je le couchais le soir, je le mettais à dormir avec son père. Et en fait, je bossais peut-être jusqu'à 1-2 heures du matin et donc je les rejoignais entre 2h et 6h30 son réveil définitif il y avait peut-être 3-4 réveils et après oui. je commençais la journée et en fait si tu veux euh, entre euh, la semaine enfin, ma semaine d'hospitalisation et ce moment là je ne sais pas quand est-ce que j'ai vraiment dormi tu vois oui. et en fait je me suis euh, épuisée euh... en fait j'avais tellement besoin d'exister autrement qu'en maman qu'en fait, je me suis noyée dans le travail, sauf que ça m'a encore plus épuisée. Mais tu sais, sur le moment, je m'en rendais pas compte. Forcément, mais oui. Parce que déjà, j'étais trop contente de bosser, j'étais trop contente de faire quelque chose qui, qui fasse du sens pour moi, etc. etc. Que, euh...
0: Et puis, tu vois, genre j'étais à la maison. Tu
1: sais, C'est un peu ce truc de
0: je réussis, vous voyez. enfin, tu vois, euh... Je ne suis pas que maman, ma vie ne s'est pas arrêtée depuis que je suis devenue maman. quoi. J'arrive à faire d'autres choses. C'est ça, et je ne suis pas que dépression. C'était aussi ça,
1: tu vois. Et euh... ouais, j'arrive, à faire quelque chose de, de beau en fait. T'sais. puis je pense que c'était pas que pour les autres, c'était aussi pour moi de me prouver que euh...
0: ouais que je suis pas que nulle quoi. <rire> <rire> Mais tu n'es pas nulle. <rire> Et moi, je suis tombée sur un post Instagram assez récemment, je crois, il y a quelques semaines, où tu parles de l'éventualité d'un deuxième enfant que tu as toujours voulu faire famille, forcément, que tu t'es toujours vue avec plusieurs enfants, en tout cas au moins deux, et que forcément, vu tout ce que tu as traversé avec ton fils, ça a un peu rabattu les cartes qu'il te faut du temps et que j'imagine que tu ne voulais pas remettre le couvert de si tôt. Euh, où, où tu en es euh, de cette réflexion sur l'éventualité d'un deuxième Parce que c'est vrai qu'il faut, il faut quand même le préciser, il y a une grosse pression sur les sur les mères qui ont un enfant d'en faire un deuxième, parce que voilà, oh. l'enfant unique, il y a toujours beaucoup d'idées reçues là-dessus. Euh, toi, comment ça s'articule dans tes pensées, dans tes réflexions, euh, par rapport à tout ça euh, Disons que c'est un peu le
1: bazar. <rire> c'est un peu le bazar parce que j'ai... Euh, je pense que j'ai deux grosses émotions, tu vois. J'ai deux grosses... Euh, ouais, j'ai deux grosses émotions en moi. Et du coup... J'ai un peu du mal à savoir euh, comment... En fait, pour moi, c'est deux... deux émotions qui ne vont pas ensemble. Hmm. Et du coup, je sais je sais pas trop comment, euh, comment gérer parce que je suis un peu aussi... Euh... J'ai du... beaucoup de mal à lâcher prise sur les choses. Et en fait... Vous euh, si n'avez pas veux... remarqué, en non. fait.
0: <rire>
1: <rire> Totalement. <rire> Gros problème de contrôle fric. Mais... Euh, du coup, en fait, si tu veux... Pendant euh, de la naissance de mon fils jusqu'à ses deux ans, deux ans et demi, j'étais dans ce truc, tu sais, à 50-50, de c'est impossible que j'accouche à nouveau et c'est impossible que je n'ai qu'un seul enfant. Oui. Et c'est hyper violent parce que je me dis, mais c'est quoi l'issue, tu vois, parce que j'avais l'impression que peu importe l'option qui, qui, qui allait arriver, bah, j'allais pas être heureuse en fait, tu vois.
0: Parce que si, avais, enfin, si tu repasses par l'accouchement, tu as peur, peut-être... Euh, enfin, je me permets, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu vas repartir sur d'éventuels traumas et un nouveau risque. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on se l'imagine, hein, euh, mm. je pense, quand on a traversé euh, des, 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 des difficultés comme les tiennes. Et en même temps, si tu restes qu'avec un enfant, tu auras toujours un peu ce, ce goût d'inachevé, genre, c'est pas fini, j'aurais bien aimé en avoir un autre, euh, avoir une deuxième expérience, au moins. C'est ça.
1: Et ouais. puis, euh, surtout qu'en fait, si tu veux, pour moi... En fait, il y avait beaucoup d'enjeux. C'était que ce deuxième enfant-là, s'il n'arrivait pas, en gros, c'est qu'on me l'avait volé. C'est pas moi qui ne le voulais pas. Tu vois C'était... Euh, bah, par exemple, tu vois, je me dis... J'en parlais encore euh, récemment avec, avec une copine et je me dis, à la rigueur, la césarienne. Tu vois Mais en fait, il y a tellement de choses autour, tu vois, bah, l'équipe euh, malveillante, euh, mmh. bah, le, le fait de ne pas m'imposer de fauteuil le lendemain, euh, tout plein de trucs en fait, qui sont venus euh, s'accumuler sur ma, sur ma douleur en fait ce qui était difficile pour moi c'est que j'avais autant euh, l'envie de ne pas avoir un seul enfant ouais. que l'envie en de ne pas revivre ce que j'ai vécu et en fait pour moi c'était super important de vouloir un deuxième enfant pour ce deuxième enfant là et pour une vie de famille à quatre pour euh, voir mon fils grand frère, etc., etc., mais pas pour me réparer en fait. Pour moi, mmh. c'était pas possible de me dire je veux un deuxième pour me réparer, parce que qui te dit que j'aurais pas une, un autre accouchement euh, traumatisant Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais si, Parce que tu vois, je me dis dépression postpartum une fois, ben, je sais que je peux tomber dedans, donc pourquoi pas deux tu vois Et je me dis revivre une dépression avec un grand, tu vois, qui... et puis tu vois, moi je me fais tout un. Enfin, toute une montagne de. Euh, ben, moi, tu sais, je, je veux absolument, au, autant, autant que. Autant en, en tout cas, que c'est dans mes mains que mes enfants aient une belle relation. Oui, donc, j'ai pas envie que mon fils se dise, bah, c'est à cause du bébé que maman, elle est pas bien. Tu vois Donc, il y a oui, parce ça. parce que aussi. lui, il serait
0: toujours là et ça va encore. Euh, c'est ça. amener d'autres. Euh, d'éventuelles difficultés, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, moi, je, je
1: voulais absolument pas. Euh, me dire, je fais un enfant pour me réparer. Euh, parce que déjà, la charge est trop lourde à porter. Parce que, et si, et ouais, voilà, et si ça se passe pas bien, il fallait aussi que je sois en paix à l'idée d'avoir une autre césarienne. Ça, ça a été difficile. Euh, parce que, bah, tu sais, comme je te disais au départ, pendant deux bonnes années, j'avais la sensation, tu sais, d'être gorgée de douleur. Mm. Et, et du coup, euh, en fait, j'avais besoin de faire quelque chose de cette douleur avant. Euh, d'envisager d'avoir un autre enfant euh, du, coup, du coup voilà il y a tout ça un peu qui se, qui se mélangeait euh, après c'était difficile parce que ben, voir des amis euh, avoir un autre enfant euh, voir des familles de 4 ben, je suis sur les réseaux donc euh, voir l'annonce d'un deuxième enfant euh, des fois en fait des fois ça allait parce que j'étais en phase avec moi-même donc c'est pas le temps mais il y a des fois où je me disais mais euh et j'aimerais bien juste avoir cette force-là, tu vois. Mmh. De... Parce qu'en fait, moi, je me trouvais, encore une fois, je me trouvais grave nulle, tu vois, de me dire, euh, bah non, enfin, tu sais, avec mon mari, moi, j'étais un peu, euh, je veux tes deux premiers rapprochés. Et si on a un troisième, bah avoir deux fois deux pères rapprochés, tu vois, un mmh. petit peu. Et du coup, je me dis, mais en fait, le temps passe, mon, mon grand grandit, <rire> mon premier grandit. Et donc, en fait, du coup, il n'y aura jamais ces enfants rapprochés-là en tout cas pour euh, lui et un autre. Donc ça aussi, c'était difficile. Et euh, tu vois, bah, justement, dans, dans le poste euh, auquel tu fais référence, j'ai parlé de la différence d'âge qui commençait, moi, à me, à me peser. Et, euh, et j'ai eu des commentaires qui, je, je pense, n'étaient pas du tout malveillants, pas du tout, tu sais, de « il ne faut pas faire attention à la différence d'âge, ce n'est pas ça qui compte euh, ». Par exemple, tu sais, des exemples de fratrie euh, avec un grand écart d'âge, ben, « moi, ça se passe très bien » soit ben, moi j'ai un grand écart d'âge avec euh, mes sœurs ou moi j'ai mes enfants qui mmh. ont un grand écart d'âge etc euh, pour me montrer qu'en fait ça se passe bien mais en fait moi je suis issue fin, dans ma fratrie j'ai 5 ans et demi d'écart avec ma sœur et 8 ans avec mon frère et je suis la dernière et, euh, et je l'ai pas très bien vécu tu vois Genre, la relation que j'ai avec ma sœur qui, qui est très forte maintenant elle a toujours été forte mais tu vois, jamais ce que peut-être elle aurait été si on avait été plus rapprochés aussi, tu vois ce que je veux dire
0: Ça, c'est aussi une réalité, tu vois. Oui, parce qu'en fait, il faut, faut aussi se dire que le problème en soi, c'est peut-être pas l'écartage, c'est aussi la projection que le parent ouais. se fait euh, par rapport à son propre schéma familial et ce qu'il est, et ce qu'il a connu, et ça, c'est difficile de lutter contre ouais. ça parce qu'on n'arrive pas comme ça dans la parentalité euh, comme un sous neuf <rire> on vient avec ses bagages, avec son ressenti ses projections et là c'est une énième projection que tu n'arrives pas à réaliser en fait c'est ça exactement désolée je fais de la psychologie de comptoir <rire> <rire> mais c'est tout à fait ça en vrai c'est euh, tout à fait ça parce qu'en soi euh, qu'ils aient 2, 3, 4, 5 oui je pense que c'est pas en réalité le plus important mais c'est plutôt comment on se projette sur euh, voilà moi j'ai pas eu ça donc ça serait cool que mes enfants l'aient on essaye de, soit de suivre le même schéma, soit au contraire de briser ce qu'on a connu nous et qui nous ont déplu. Mmh. Et, et là, tu te dis, ben, encore une fois, mon fils, il va grandir, grandir. Même si je, je pars sur une seconde grossesse, un deuxième enfant, il y aura quand même un écart de quoi, 4 ans, 5 ans peut-être À minima, oui. Bah là, il faudrait que je tombe enceinte d'ici juillet pour qu'ils aient 4 ans d'écart. Ouais. Tu vois. Donc ça, ça donne un côté Donc un euh... peu deadline, ultimatum qui est loin de ce que toi tu t'étais imaginé, qui est très naturel, très coulant, très, euh, ça coule de source quoi.
1: Justement tu vois j'en parlais avec ma mère, je préparais le podcast avec ma mère et je lui disais que qu'en fait pour moi c'est difficile parce que tu sais, un, un truc tout bête, mais j'aurais adoré être dans le même collège que ma soeur. Tu sais, rentrer mmh. en sixième et ma, que ma sœur soit en troisième. C'est un truc de me dire, si ça va pas, ma sœur, elle est là, tu vois. Et n'a quoi en fait, ouais. C'est ça, c'est ça. Genre, même si j'ai pas d'amis. Bon, ça j'ai jamais pas eu d'amis, mais... Bah, tu vois, je me suis dit, si jamais, par exemple, il a pas de copains ou quoi, enfin, on sait pas, tu vois. Enfin, je pense, quand on est mmh. parenté, on s'imagine un peu des scénarios un peu cata. Euh... Bon, en tout cas, moi, je suis comme ça, tu vois. De dire, même si c'est l'enfant le plus merveilleux de la Terre, tu vois, on sait jamais <rire> ce qui peut se passer. Et, euh et voilà tu vois, de me dire que bah même lui enfin du coup mon 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 grand mon, mon seul mon, mon fils euh, me dire tu vois que bah il rentre il sera grand et que potentiellement il y a son petit frère ou sa petite sœur qui arrive à, à l'école et puis ils sont ensemble mmh. et puis euh, et puis tu sais je me dis l'école euh, avec le recul tu vois moi je l'ai pas hyper bien vécu et je me dis ben si euh, ils peuvent au moins se retrouver et... et en fait, se sentir en famille, tu vois. Oui. Qui est ce lien très
0: particulier qui est la fratrie, ouais, en fait. Ouais. C'est
1: ça, c'est ça. Et, euh, et ça, en fait, ça, ça, ça c'est difficile pour moi. Encore maintenant, tu vois, parce que je me dis, ben, s'ils si ont plus de 4 ans d'écart, s'il n'y en a pas un qui redouble ou un qui saute une classe, ben, c'est foutu, tu vois. Et, tu vois, j'essaye de me dire, bon, bah, ben, c'est pas grave, tu vois, ils vont vivre d'autres choses et, et, tu, et, ça, et, et ça peut être merveilleux, je le sais, tu vois. Mais pour, dans, dans ma tête, eh ben, il faut que j'accepte de me dire que ça. encore une fois, il y a quelque chose qui m'échappe.
0: Et, euh, et voilà, tu vois. Mais c'est bien de le reconnaître, ouais. de se dire que le problème... Enfin, non pas on n'est pas dans l'idée de t'accabler, de, de te dire que c'est toi oui. qui as un problème. Mais de se dire qu'en soi, la situation n'est pas problématique. C'est plus comment nous, on se projette en tant que parents... Euh, sur, euh, sur ce qu'est une famille idéale et comment ça devrait se dérouler en fait mmh. Totalement. et comment tu te sens là maintenant euh, ça fait quoi un peu plus de trois ans que tu as accouché je crois je me sens de mieux, de mieux en mieux euh,
1: je pense qu'il y a une phrase que j'ai pas supportée pendant un temps quand mon fils était petit c'était tout passe t'inquiète pas ça passe c'est je... la
0: phrase qui énerve, ouais.
1: ouais parce que <rire> quand j'étais dans le dur, je me dis ouais mais ça passe, ça passe. Mais là, je suis en train de j'ai envie de crever, donc euh, non ça passe pas, tu vois. Et, euh, et en vrai, <rire> pour moi là, si je pouvais me parler à moi euh, il y a trois ans, euh, bah tu vois ça passe. Tu vois, je, je suis Genre. plus, euh, je suis plus, tu vois, je suis pas malheureuse parce que es pendant un temps, je me dis euh, mais c'est pas possible tu vois j'ai eu du mal à tomber enceinte avant lui j'ai fait une fausse couche il s'est passé tout ça et j'arrive pas à être heureuse parce que parce que tu sais des fois on, on dit oui mais il y en a enfin entre guillemets il y a pire enfin tu sais il y a toujours pire que nous tu vois mais moi en fait euh, pour moi ça faisait genre beaucoup pour pour Bien mon petit cœur d'hypersensible, tu vois ça faisait vraiment beaucoup et euh, du coup là ça va ça va de mieux en mieux euh, je me sens en fait je prends de plus en plus soin de mon moi femme,
0: ouais.
1: euh, et ça, 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 me fait beaucoup beaucoup de bien. Euh, puis le petit il grandit et puis il est chouette du coup. Euh,
0: bah oui. Du coup et puis ça du passe, coup, ça comme aide. Puis, ça ouais. passe en fait. Ça passe. Les, les, les souvenirs sont peut-être moins douloureux même s'ils restent présents et, et on arrive à compenser avec d'autres événements beaucoup plus euh, beaucoup plus agréables heureusement oh. d'ailleurs. Ouais. Mais tu
1: vois, ça, par exemple, au début, je me dis, mais je ne sais même pas comment, tu sais, comment ce sera possible de ne pas y penser tous les jours. Ouais. Et puis, un jour, on n'y pense plus un jour. Et puis, plus deux jours. Et puis, plus trois jours. Et puis, euh...
0: puis ça passe. Ouais. <rire> heureusement. <rire> ouais, heureusement. <rire> trois ans, c'est long, quand même. <rire> ouais, tu m'étonnes. Bon, bah, écoute, Alicia, merci beaucoup, hein euh m'avoir partagé cette histoire dans le détail, je sais que c'était pas évident pour toi de nous partager ton intimité, ce que tu as ressenti, tes projections, tes réflexions. Je te souhaite une très bonne continuation en espérant que ça ira toujours mieux, que tu pourras faire la paix avec toi-même et tes projections et qui sait peut-être avoir un deuxième enfant. Moi je je reste toujours très au taquet dans les annonces de grossesse. Et je te dis à bientôt, Alicia.
1: À bientôt. Bye bye.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous et à très bientôt